0: Привет, шоу должно продолжаться, это Александр Наухов, несу подкаст, у вас бывало такое, что вам хочется буквально броситься на человека, ну может быть не прям буквально броситься, но какое-то подобное чувство на человека, который не собирается воспринимать то, что вы говорите, не собирается дослушивать даже вашу точку зрения человек настолько непробиваем вас это страшно бесит расшатывает и это может даже вызвать отчаяние потому что в вашей голове все выстроено логично четко и понятно картинка контрастная сбалансированная но он не хочет это никак воспринимать он даже не хочет это дослушивать он просто вам улыбается в лицо своей псевдоправотой, выставляет вперед броню и вообще не хочет вас слушать. Потому что в его голове точно такая же явная, логичная и контрастная картинка, описывающая предмет вашей дискуссии. Я, сколько себя помню, я всегда спорил. Всегда нравилось спорить. Мне всегда нравилось как-то опрокидывать чужое мнение. всегда нравилось засыпать аргументами человека настолько, чтобы он утонул в них и не смог выбраться. Я, например, не люблю безальтернативность. Я не люблю, когда среди группы людей или если это пара человек, кто-то один обязательно стопроцентно прав. Хотя раньше Я именно в этой парадигме находился, мыслил именно так. Вообще, у меня всегда спор. Любой диалог у меня сводился к тому, что я должен обязательно навязать свою точку зрения. Никто мне никогда не рассказывал, или, может быть, я был далек от этих источников, которые об этом сообщают, что, оказывается, люди могут иметь мнение... Отличные от моего, совсем другие или, может, даже противоположные мнения. Честно скажу мне, было это неведомо. Мне казалось, что в споре, в разговоре, как хочешь назови там, дискуссия, полемика, моя задача оставить человека после всего этого процесса с навязанным моим мнением. И тогда я что-то приобретаю этим. Вот так вот искаженно я представлял себе, как обстоят дела. Чем мне нравятся споры? Мне нравятся споры тем, что они надолго запоминаются. Они обладают каким-то интересным свойством, что ты их потом очень долго помнишь. И точно так же человек, с которым вы спорили, если это был настоящий жгучий спор, также надолго его запоминает. Почему? Потому что... Спор предполагает азарт, полемический азарт. Спор всегда предполагает импровизацию. Аргументировать нужно на ходу какие-то новые условия, новые контраргументы противной стороны возникают. Также по ходу очень динамично спор заставляет быстро думать. Это не как в шахматах, ты Сидишь и думаешь, сколько тебе хочется Перед тем, как взять в руки фигуру и сделать ход Нет, ты должен молниеносно реагировать На то, что предпринимает оппонент При этом в споре нужно обязательно следить за тем Чтобы ты внешне как-то выглядел Уравновешенным, сбалансированным Хотя иногда от спора бывает даже потряхивает Вот такие споры как раз я люблю А еще я люблю споры На какие-то очень пограничные темы, где точно не существует консенсуса, нету никакой точки согласия. Да, есть поговорка, что в споре рождается истина, я с этим абсолютно согласен, потому что спор — это интеллектуальная дуэль. Иногда человек, с которым ты споришь, даже может быть прав, ты можешь это чувствовать, но... Человеку этому не хватает, допустим, словарного запаса. Ему не хватает способности как-то органично формулировать мысли, излагать их так, чтобы они обладали каким-то весом. И тогда ситуация плачевна. Да, раньше мне нравилось буквально пригвоздить оппонента к стене. Я испытывал от этого удовлетворение. И что важно было именно в финале указать, задекларировать факт победы в споре. Я не знаю, после какого момента или на каком этапе случилось так, что мне теперь это совершенно не нужно. Мне не нужен факт победы над тем человеком, с которым у меня такая вот речевая или смысловая или интеллектуальная конфронтация возникает. Я одну пословицу прочитал интересную. Она не на русском языке, на инглише. И звучит она примерно так, что нету ничего более красивого, чем в ожесточенном споре, когда и правда, и сила, и вот эта интеллектуальная составляющая, все на твоей стороне, и ты способен всем этим задавить буквально своего соперника, своего оппонента, но ты теми же самыми интеллектуальными способами, какими-то манерами предоставляешь ему возможность воспользоваться лазейкой, которую ты ему оставляешь. То есть просто-напросто не дать человеку пасть, не дать ему ударить лицом в грязь. И я когда с этой пословицей столкнулся, я решил, что это гораздо более красиво, гораздо более достойно в споре, чем вот такой убийственный финал, в котором и победителю, и проигравшему в споре ясно, что он проиграл, а победившему ясно, что он победил. Спор, я считаю, это уникальный, ультраважный способ коммуникации. Как я уже говорил, я не знаю, может быть, так только у меня устроено. Спор живет во мне всегда. Если это был интересный спор, то он продолжается в твоей голове еще потом очень долго. То есть уже нету даже рядом человека, с которым ты спорил, но спор этот продолжает быть активным как бы в твоем мышлении. Вот это интересный феномен. Я почему затеял этот разговор про спор, потому что вчера буквально у меня состоялась такая битва интересов, я представлял сторону, которая более гибкая, более восприимчивая к чужому, даже, может быть, к какому-то дико радикальному мнению, тогда как противоборствующая сторона была неумолима и непреклонна, даже, я бы сказал, неприступна, но это на самом деле только видимость, потому что, мне кажется, самая главная ошибка человека, любого, абсолютно любого человека, когда он считает, что он стопроцентно прав, вот с этого начинается вот этот баг, здесь уже система дает сбой, потому что так не бывает. Это опрометчиво, когда ты считаешь, что ты стопроцентно прав. И даже если ты стопроцентно прав, что тебе мешает выслушать чужую, пусть даже полностью противоречащую твоей точку зрения? Если ты отвергаешь эту безумную в твоих глазах точку зрения, это делает тебя костным, это делает тебя черствым негибким и закрытым просто к восприятию новых вещей. Если ты относишься к людям, которые всегда стопроцентно правы, ты считаешь, что ты не живой. Это глобальный изъян, когда ты считаешь, что ты тотально прав. Вот серьезно. Я очень долго вот в этом жил. И какое же удовольствие сейчас мне доставляет, я вообще всегда думал, что... Любой диалог сводится к тому, что я должен человеку обосновать, что он думает неправильно. Писаете. То есть вот я должен его буквально окунуть в свои представления об этом вопросе, например, о теме спора. И заставить его принудить думать, как думаю я. Такой бред. Как же интересно сейчас послушать человека, особенно, особенно если его мнение отличается от твоего, особенно если это мнение какое-то новое, особенно если предмет спора тебе разворачивается вообще какой-то другой стороной, и потом, я не знаю как так случилось, мне так стало легко признаваться в том, что я не прав, это оказывается вообще тебя никак, мне всегда казалось, что это какое-то унижение, я всегда прав, Вот, вот такая позиция была всегда и если это не так то это дикий стресс тебя как будто разрезали на части. это больно буквально больно мне было что сложного в том чтобы признать что ты не прав если ты не прав это очень легко это такой приносит релакс привносит в мышление вообще просто даже на физиологическом уровне Когда ты просто расслабляешь вот этот тонус в теле и говоришь, да, я не прав. Причем это всегда, как правило, оздоровляет взаимоотношения. И если ты называешь себя неправым, это совсем не означает проигрыш. Вот здесь какой-то очень глубинный заложен аспект. Мы всегда думаем, что если я не прав, значит я проиграл, я лузер. Но это не так. Я сам иногда так тушуюсь, когда человек под напором моих аргументов, даже вот сейчас э, на этом моем жизненном этапе, когда возникает цивилизованный спор, не спор, когда красные багровые лица и вздулись на лбу вены. Нет, спокойный, когда разговор, и когда вдруг человек мне в ответ на мои аргументы говорит: Слушай, а ты прав, мне это даже как-то обезоруживает все с меня сходит мгновенно я нисколько не теряю уважение к человеку это же так естественно это так органично когда один человек знает больше другой чуть меньше и в процессе спора или такого вот обмена тот кто знал меньше узнает больше все или на самом деле под напором щадящим или ожесточенным напором аргументов какая-то из сторон вдруг прозревает и понимает, что правота не на этой стороне. Это очень легко сказать, я не прав. И очень часто это разгружает атмосферу, разряжает ее, ослабляет вот этот тонус в теле и создает очень интересное такое эмоциональное состояние, какой-то успокоенности и умиротворенности. Это несложно вообще говорить, я не прав. Так вот, мне раньше казалось, что в любом диалоге я обязательно должен навязать свое мнение. Сейчас, еще раз повторюсь, я с таким интересом выслушиваю людей с противоположной точки зрения или просто не похожей на мою. И так легко общаться открыто, так интересно, если ты сфокусирован на этом диалоге, пусть даже близком к спору, когда ты сфокусирован на словах собеседника, когда ты не просто там думаешь о своем и хлопаешь глазами и говоришь, да, да, понял, понял, а когда ты действительно вникаешь, когда он напрягается для того, чтобы выразить тебе максимально красиво, обрисовать максимально точно все, что он хочет сказать и вдруг ты понимаешь, что он имеет в виду, и видишь при этом различия между вашими точками зрения, я считаю, что в этом и красота вообще любых диалогов, любых разговоров. Я никогда не думал, что диалог или спор даже – это обмен мнениями. Вот так нужно воспринимать спор. Тогда конфликтность снижается в разы. И действительно, любой спор можно превратить в интеллектуальный, в продуктивный диалог. Диалог, который продвинет взаимодействие между вами. Обязательно нужно учитывать чужую точку зрения. Обязательно. Как бы все внутри тебя не противилось тому, чтобы ее воспринять. Тебе не обязательно принимать эту точку зрения как свою и отказываться от собственной точки зрения и перенимать чужую. Не обязательно. Ты просто выслушай вот эту точку зрения, восприми ее и, главное, пойми, что имеет в виду человек. Что с этим делать, можно определиться позже. Вот этот пункт, помните? Спасибо, кстати, Виктории, психологу. Это... Привет тебе, Вика. Это... У тебя я подсмотрел тогда, просто из с комментария ты написал. Понимаю, но не разделяю. Это же очень здорово, это гениально звучит. Это зернышко, которое э, спасительное, такое мирное зернышко, которое присутствует в любом споре, в любой конфронтации. Но прежде чем не разделять, нужно понять. Просто не разделять, не выслушивая и не пытаясь воспринять. Это путь в никуда, это путь к конфликту, который никогда не будет разрешен, который будет становиться все более и более горячим и приведет обязательно к какому-то уже взрыву одной из сторон. Я не люблю безальтернативность. Мне вообще не нравится, когда один человек считает, что он знает все. В компании или в партнерской паре, или, не знаю, среди сотрудников вот закрепилось за человеком слава, что он знает все. Многие, кто вокруг него, понимают, что этот человек знает далеко не все, но вот такой вот статус ему почему-то придается. Я не люблю такое. Мне всегда нравится альтернатива. Мне всегда нравится, ну, не всегда, в последнее время, нравится множественность мнений, потому что мы как во многих вещах сходимся с людьми, так во многих и расходимся. Тут не угадаешь. Если мы не будем друг друга слушать, если мы не будем прилагать усилия к тому, чтобы попытаться воспринять, услышать точку зрения, попробовать почувствовать себя на позиции человека, который с тобой спорит, влезть в его шкуру, как говорят, попробовать надеть его ботинки, пройтись в его ботинках, тогда возникает понимание мотивации этого оппонента или спорщика. Еще я считаю, что споров бояться не нужно. Важно просто уметь контролировать вот эти берега. И, конечно же, я под спором понимаю именно и интеллектуальное противостояние, а не те споры, когда уже люди хватаются за предметы и буквально готовы уничтожить друг друга. Хотя это тоже всегда рядом. Но опять же... Вот этот контроль, вплоть до того, что ты подбираешь слова, выражения, несмотря на то, что тебе хочется броситься, все равно ты ты щадишь своего оппонента, все равно ты хочешь ему в как можно более мягкой форме донести свои чаяния, все, что ты думаешь по этой теме. И даже несмотря на то, что человек бронелобый, человек обязательно будет помнить об этом конфликте, Он обязательно этот спор в своей голове продолжит с вами. Нет, бывает, конечно, когда прям уже зима в глазах, и люди не воспринимают. Но я о таких спорах, честно говоря, даже не хочется мне рассуждать, когда э, ты просто споришь с деревом. Это я не считаю спором. Я считаю спором, где присутствует хоть какой-то обмен, где предполагается выслушивание, хотя бы дослушивание, точки зрения оппонента. Еще спор очень здорово скрепляет, если он правильный, потому что в споре мы выходим, как правило, на такие острые словечки, какие-то острые выражения, достаем откуда-то из наших закромов, из памяти, потому что думать нужно быстро, подбирать аргументацию нужно импровизированно, быстро и как можно более Точно. Использовать какие-то более острые обороты. Да, где-то, может быть, ранящие. Потому что в споре можно убить, добить. Одной фразой можно уничтожить оппонента. Просто какой-то удачный панч, и все. И соперник поплыл. Поэтому нужно аккуратнее. Мы же не должны забывать, что нужно оставить человеку лазейку, если мы в более сильной позиции находимся. Помните? Второй эпизод. Я уже ссылаюсь на эту книжку Стивена Кови «Семь привычек». Там обязательно к прочтению просто must read. Там одна из привычек – это общение, взаимодействие с людьми в стиле win-win. То есть после взаимодействия с вами должны выиграть оба. И вы, и человек, с которым вы взаимодействуете. Кстати, возможно, вот эта штука в свое время повлияла на меня. Возможно. Да и вообще, доброта спасет мир. Этот принцип известен всем нам давным-давно. Все мы о нем знаем, просто либо забываем, либо мало пользуемся. Потому что если ты в споре уничтожаешь в человеке чувство его собственной значимости, то есть его собственное чувство важности, если ты его втоптал, не думаю, что нужно здесь торопиться и испытывать какое-то удовольствие, как, допустим, раньше испытывал я. Никакого удовлетворения от того, что ты кого-то растоптал, пусть даже и интеллектуально возникать не должно, я считаю. Поэтому важно, да, заботиться о чувстве собственной важности и значимости оппонента. И в момент, когда мы чувствуем, что мы близко к тому, чтобы переубедить человека, мягко говоря, переубедить от так, может быть, даже и прибить его к стене, в этот момент дать ему все-таки зеленый коридор, где он мог бы спокойно выйти из этой перебранки, из этого переполоха, не потеряв своего ЧСВ. И что самое интересное, вот это он оценит, ну, если соображения, конечно, хватит. Да, почему еще спор? Очень важная коммуникация, которая очень сильно формирует взаимоотношения, некоторые люди, с которыми я очень хорошо знаком и знаком долгие годы, это люди, которые стали моими, ну, друзьями либо знакомыми именно после спора, именно в рез... как результат наша дружба – это результат конфликта, который когда-то между нами произошел. Это феноменальная штука, на самом деле. И Почему спор является очень важным способом коммуникации и бояться его не стоит? И важно правильно его практиковать. Потому что в споре возникает максимальная открытость. Ну, я опять же имею в виду интеллектуальный спор. Не тогда, когда кто-то один уперся, как баран, и бесполезно совершенно что-либо ему доказывать. Он не собирается слушать вообще ничего. Я не о таком споре. Я о споре когда вы вгрызаетесь друг в друга именно интеллектами. Да, конечно, эмоциональный накал присутствует, но он уважительно контролируется, обоюдно, и все сводится именно к умственной, к интеллектуальной конфронтации. Так вот, такой спор, настоящий здоровый спор, он предполагает экстремальную открытость, полную открытость. А что нам дает открытость? Открытость нам позволяет узнать человека глубже, дальше, четче, яснее. То же самое происходит и с нами. Потому что мы открываемся и демонстрируем те стороны нашего внутреннего мира, которые в обычном общении, в простых разговорах спрятаны далеко и глубоко. Здесь мы как бы оголяемся. И почему же такой спор может скреплять отношения? А именно потому, что люди узнают друг друга более глубоко, более ясным нам предстоит внутренний мир или способ мыслить нашего оппонента. Мы просто узнаем человека глубже гораздо, чем на обычном бытовом уровне общения. Вообще считается, что спорить — это моветон, и стараться нужно избегать споров. На эту тему тоже много разных пословиц. Но в спорах рождается не только истина. Истина — это все-таки что-то третье, если мы говорим о споре, например, двух оппонентов. В споре и ты больше узнаешь себя в настоящем здоровом споре. Да, спор — это столкновение. Это в каком-то смысле бой. Поэтому люди избегают боя, люди избегают драки, избегают столкновений, противостояний. Это это тоже, наверное, часть нашей природы. Сохранить энергию, сохранить облик, избежать, перекрыться. Но мне всегда, например, было интереснее, было как-то симпатичнее закуситься, сцепиться в хорошем смысле. Потому что очень интересно себя ведут окружающие. Мне нравится, когда люди, которые присутствуют при споре двух человек, начинают разделяться, как они начинают интересно подбрасывать какие-то свои аргументики, как они начинают разделяться по принадлежности к тому или к первому, или второму из спорящих, как потом возникает такое часто бывало две группы спорящих, как этот спор разрастается, как он перекидывается как инфицируются люди вот этим эмоциональным угаром именно интеллектуальной конфронтации, схватки, настоящей схватки. Это всегда очень интересно наблюдать. Спор предполагает азарт. Феномен азарта для меня всегда был очень интересен. Азарт, я считаю, это великолепная эмоция, уникальная эмоция. Азарт – это очень большой двигатель вперед. Я думаю, спорят только азартные люди. Не знаю, я бы порекомендовал не избегать споров. Здравых, нормальных споров. Когда люди контролируют тон, когда с трудом, но контролируют эмоции. Когда оба, ну я сейчас говорю, допустим, о о споре двух человек, когда подразумевается, когда оба, не сговариваясь, принимают тот факт, что спор необходимо вести в порядочном русле. Не хвататься за какие-то острые предметы, а стараться, пусть и неспокойно, пусть и на повышенных тонах, но держаться границ угодий, не нарушать их. Потому что, когда ты нарушаешь эти границы, когда ты перестаешь контролировать эмоции, это верный признак того, что ты посыпался, что ты уже проигрываешь. Поэтому важно спокойно дышать и продолжать полемику. Да, я считаю, что спор – это способ оздоравливать взаимоотношения. Потому что люди, например, с кем я спорил, в разное время, на разных своих возрастных этапах, они уважают меня, и я уважаю их. Это взаимное уважение. И оно появилось... Именно потому, что мы не побоялись когда-то вступить вот в этот уникальный способ коммуникации между людьми, вступить в спор. Именно спор нас объединил. Бывало у вас такое? Спор — это великолепная штука, если обе противоборствующие стороны подразумеваются так, что они понимают, что цель спора — это обоюдное продвижение вперед. Это не война, цель которой взаимное уничтожение или чье-то поражение, чья-то победа. Нет, это основанное на взаимном уважении, стремление больше, глубже узнать друг друга. Вот такой будет мой вывод. Спасибо, друзья, за прослушивание 150-го юбилейного эпизода Напишите какие-нибудь ваши мнения, добавляйтесь в Телеграм, кастбокс, Яндекс, Музыка, ВКонтакте, везде слушать удобно, везде можно, почти везде можно комментировать и оставлять свои отметочки. Спасибо большое вам за внимание. Это был Александр Наухов и несу подкаст. Пока!